0: Goeie dag lieve luisteraars, Vandaag gaan ek die seste oorstuk doen van die boek Handelinge En jy sal gehoor het nou reeds, die opskrif vir vandag is Stephanus die eerste martelaar Nou hoop ek nie, ek maak julle door mekaar nie, maar ek gaan die seste oorstuk behandel Omdat ons hier die gevangeneming van een man met die naam van Stefanus ook krij Maar eers in oorstuk 7 wat ek volgende keer gaan behandel Wordt sy toespraak gegeen maar ek gaan nou vandag sy gevangeneeming behandel, en dan gaan ek die laaste stikkie van hoofstuk 7 ook doen, want daar gaan ons van sy uh, steeniging luister, en hy was die eerste martelaar, so ek wil dit as sy een eenheid behandel, en dan gaan ek volgende keer so die heren wil, sy toespraak behandel. Dit gaan ook oor ander persoene en gebeurtenisse inhandelingen 6, maar ek dink die persoon wat uitstaan in hierdie hoofstuk is Stephanus, en hy was die eerste christelike martelaar. Daarom wil ek nie net nou die verhaal onderbreek nie, wil ek eers nou vir jou soe bykie vertel van hierdie absoluut merkwaardige man, Stephanus. Maar jy sien, liewe luisteraar, die grond is dikwils door die bloed van martelare vir die evangelie voorbereid. Een mens wat echter eers vir die evangelie lewe, elke dag absoluut vir die evangelie lewe, voordat jy daarvoor kan sterwe, Die here leer namelijk sy gelovig is dikwels door hulle in baie, wat sal ek het noem, ondergeskikte posisies, gewone posiesies, onbelangrike posisies, te plaas in hierdie wereld. En die mense wat Christus wil dien, moet dit dus dikwels door hulle naas te doen. Stephanus was ‘n baie goeie getuie en ook 'n baie goeie werker vir God voordat hy een martelaar geword het. Dit het nie sommer net op een dag gebeur soos wat die mens mag denk nie. Hy was namelijk een van die diakens van wie ons nou nog gaan lees, wat hier die vroege kerk aangewees is, om kos uit te deel. Baie, baie eenvoudige werkie, sou jy en ek sê, so met die eerste oogopslag. Nou, natuurlijk moet ons onthou, die christene is van die begin af door die saamleving verwerp, selfs nog voordat hulle actief vervolg is. Jode, wat die Jezus as verlosser aangeneem het, is gewoonlik ook door die eie families verwerp en afgesnui. Het is naakies, dit gebeur vandag nog so oor. As een jood tot bekeering kom, word hy eenvoudig uitgegooi, geostraseer deur sy eie familie en daarom was die gelovigis op mekaar aangewees. Daarom moes hy ook mekaar ontsteun, moes hy mekaar help onderhou, want as hy uit die joodendom en later ook uit die heidendom tot bekeering gekom het, dan is hy heeltemaal eenkant gegooi door sy eie mense. Dit was dus a baie praktiese oplossing om hulle huise en hulle kos en al hulle ander middele met mekaar te deel as christene. Later het hulle so baie geword dat partij van die geloviges oorgezien is en daarom moes daar nou op een georganiseerde weise te werke gaan word om te verseke dat allemaal goed verzorg word. Die geloviges wat nou aangewees is om daarmee te helpen is gekies as die jakens op grond van hulle integriteit en hulle oorgave aan die Heere. Stephanus was nie net bekwaam vir daai werk nie, maar hy was ook een baie dynamische spreker. To hy later in die tempel door vijandige sinde groepe geconfronteer is, kon hy hulle argumente baie logies en baie duidelik weerlee. Hy het ook met groot welslaaf voor die joodse raad gepraat later, Hy het nie net vir die raadslede een kort oorsig oor die geskiednis van Israel gegeen nie, maar hy het ook, tot hulle ontsteltenis natuurlijk, gewys op die manier waarop die geskiednis in Jezus Christus vervul is. En dit is, lieve luisteraar, waarom ek volgende keer sy hele program aan sy toespraak wil wei. Tussenakies. Stephanus het sekerlik geweet dat hy bezig was om sy eie doodvonnis uit te spreek toe hy die toespraak gehou het, want die raadslede so beslis nie doodluiters gesit en luister het hoe hulle eie duistere motive aan die lig gebring word dier hierdie man nie. En daarom gaan ek eers vandag praat oor sy verkiesing en ook oor sy leiding en uiteindelik sy sterwe en aan volgende keer net oor sy lang toespraak voor die joodse raad, uh, uitwee en vir die mooi verduidelik wat daar staan. En dadelijk, uh, het hulle om som om klippe doodgegooi, terwijl hy nog bezig was om te bid, dat God hulle moes vergewe. Nou uit uh, Stefanus sy stervens woorde, blyk het baie duidelik, dat hy die voorbeeld van sy meester gevolg het, door vir sy vijande te bid, want dit is hoe hy gaan sterwe, terwijl hulle om doodmaak. Een mens kan jou net voorstel, liewe luisteraar, dat sy martelaars dood een geweldige indruk so gemaakt het op die jong Paulus. Want onthou, Paulus, wat ook genoem word Saulus, wat uit Tarsus gekom het, was een van die mense wat die christene met oorgeave vervolg het. En daarom gaan ek nog vir jou later vertel dat Saulus een van die oudens was, wat daar bijgestaan het en gekyk het hoe die eerste martelaar vir die christelike geloof met sy eie lewe geboet het. Jy sien, Stephanus' lewe rig een oproep tot elke mens. Dit rig ook een oproep tot elke christusgeloof gehoor, want die feit dat hy hier die eerste word om vir sy geloof te sterwe, laat sekere vraag ontstaan. Bijvoorbeeld, hoeveel wage mens as jy Jezus sy volgeling wil wees? is ek ook seker en is ek ook bereid om rechtig vir die Heere Jezus te sterwe? Is ek rechtig bereid om vir hom te lewe? Want jy sien, liewe luisteraar, jy kan nie vir die Heere Jezus sterwe as jy nie ook bereid is om vir hom te lewe nie. En oor hierdie merkwaardige man gaan ons hier in handelinge 6 en 7 a biekie met mekaar gesels. Kom, ek geef jou bytje achtergrond. Daar het natuurlijk in die vroege kerk een besondere interne probleem begin ontstaan, wat door verskillende aspekte aangeblaas is, byvoorbeeld kulturele en taalkundige verskille tussen die christene wat ingekom het in die geloof. Die joodse christene byvoorbeeld het armees gepraat, een symetische taal, Die Grieks sprekende christene was waarschijnlijk jode, wat van ander lande afgekom het, wat miskien met pingster in Jerusalem was, en daar tot bekering gekom het. En hulle het nou begin klaar, dat hulle wederwees nie behoorlik verzorg word nie. Nou, miskien, ek weet nie rechtig nie, miskien was dit nie een doelbewuste bevoordeling van die kant van die Aramees sprekende christene nie, maar eerdalk een geval van onnadenkendheid maar jy sien, ons is my soma allmaal mense, dis nie ingewikkelder as dit nie. En die kerkleiders het die saak opgelost, toe hulle 7 waarschijnlik Grieks sprekende christene aangestel het om te sorg, dat die daglikse voorsiening uh, rechtverdig sal plaasvind. Nou het hulle besluit, hulle gaan sekere helpers of diakens kies. Kom ons lees so bietje daar die eerste 4 verse van Handelingen 6. Na die tyd, toe die geloviges nog steeds meer geword het, het daar teen die Hebreeuws sprekendes klachtes gekom van die Grieks sprekendes, dat hulle wederwees in die dagelikse verzorgings afverskeep is. Die twaalf apostels roept toe al die geloviges by en sê vir hulle, dis die recht, dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die verzorging te kan waartig nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle uit, wat daarvoor bekend is, dat hulle vol is van die heilige gees en weisheid het, so ons hulle vir hierdie taak kan afzonder. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Nou, liewe luisteraar, dit is interessant, dat ons dit hier lees. Want jy sien, jy en ek is ook maar dikwels uh, mense wat wens, dat ons ook door daar die vroege christenen kon gewees het. En dat ons ook Uh, die wonderwerke en die mededeelsamheid en die liefde, wat daar onder hulle ge, uh, bekend was, deel was as n kenmerk van die lewe, dat ons ook daar kon gelewe het, daar in die vroege kerk. Maar nou moet jy opmerk in die gedeelte, hulle het ook maar net soos ons, allerlei probleme gehad wat opgelost moet word. Geen kerk, dis naakies, kon nog ooit of sal ooit helemaal volmaak wees, tydens hierdie aardse bedeling nie. Alle kerke het maar probleme, en as jy nou ontstelt, of bekommerd raak, oor jou kerkse kortkominge, vraag jouself bytje af, as lidmaat van volmaakte kerk. Is daar so'n kerk? Nie rechtig nie hoor. En so dan gebeur, dat sekere van die dames, oorgesien is, hy is nie mooi naam wense verzorg nie. En nou sal jy natuurlijk onthou, dat die twaalf apostels van wie ons lees hier in die tweede vers, natuurlijk die oorspronklike elf was, en dan natuurlijk ook Matthias. Jy sal onthou, daar uit oorstek 1 by vers 26, het ons kennis gekry dat hy gekies is in die plek van Judas Iscariot. Nou, die behoeftes van die gemeente daar in die vroege kerk, het saam met die ledetal gegroei. Ek wonder of jy dit in gedagte hou. Maar hy was al oor die 5000 mense, en een van die dinge waaraan daar nou een groot behoefte was, was een behoorlijke stelsel, waar volgens kos vir die behoefteges gegeken word. Die apostels, sy vernaamse taak was om te preek, en onthou daar was een paar duisend mense, nie net soos in klein gemeente nie. Dus het hulle ander gekies, wat hulp kon verleen. Elke mens het namelijk een taak, wat jy moet vervul in een gemeente en jy moet, liewe luisteraar, as jy dink, jy het nie een taak nie, dan moet jy so bykie jou eie hart uh, onder die vergroot glas plaas nie, want ons moet allemaal help aan al die verskittelende dinge, wat daar in die gemeente gedoen moet word. Nou die tweede vers, het nou vir ons gesê, hoe dat die twaalf apostels toe, nou al die gelovige saamgeroep het, invullig sê hoorie, ons moet een plan maak, want jy sien vir die kerkleiders, was hierdie geen onbenullige administratieve taak nie. Hier is 'n paar duisend mense wat versorgd moet word, en hulle wat die werkvoltheids doen, is nie vir is baie nie. En ons sien het duidelik uit die veruisters, wat hulle aan die 7e jakens gestel het. As jy dit weer lees in vers 3 sal jy sien, hulle moes persone wees wat weisheid het. Hulle moes tweedens vol wees van die heilige gees, en derdens door die mense gerespecteer word. Het jy opgemerk, lieve luisteraar? As Amstraars verantwoordelikheid moet draag en met mense moet werk, dan moet hulle sekere eigenskap hee. Net so moet jy en ek ook zorg, dat ons kerkleiders verstandig is, geestelik volwassen is, onbesproke van karakter. Nou sê die apostels in die vierde vers, ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord blij gee. Lieve luisteraar, het jy al ooit daar oor nagedink, dat die persoene wat die woord van die Heere bedien, die leraars of die pastore, hulle vernaamste taak, is nie om brood uit te deel nie. Die geestelike leiers, wat in die predikamp, die verkondigingsamp staan, sy primaire taak, is woordbediening. En daarom, lees ons nou hier van vers 5 tot 7, die voorstel, het by al die geloviges bijval gevind en al het Stephanus gekies, een man met een vaste geloof en vol van die heilige gees, ek het jou nou nou van hom vertel. Maar dan was hy ook nog verder, Filippus, Progoris, Nekanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, wat van Antiogea afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die jodendom oorgegaan het. Die geloviges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgeleg. Die woord van God het verder versprei en die getal geloviges in Jerusalem het geweldig doegeneem. Selfs een groot aantal priesters het gelovig geword. Nou interessante gegevens wat ons hier krij nie waar nie. Uh, kom ons kyk so vir een oomlikje daarna. Geestelike leiding is vir hulle baie ermste gesaak, mag nooit lichtelik dier enige kerk benader word nie. En daarom die 7 manne, het jy opgemerk, het allemaal Griekse name. Dis interessant, dit lyk vir my uit hulle name, asof al 7 Griek sprekende jode was, hoewel Aramese jode natuurlijk ook soms Griekse name gehad het. Stephanus, van hom word specifiek vermeld, Hy het een vaste geloof gehad. Letterlijk staan daar in die Griekse taal waar in die Nieuwe Testament geskryf is, hy was vol van geloof. Philippus, dit is interessant, dat in die uh, twee vertellings, wat ons in hoofdstuk 8 krij, staan sy werk centraal. Maar ek gaan hom nou eers so'n bykie los, want ek wil graag meer praat oor Stephanus vandag die 7 de vers het vir ons gesê, die woord van God het verder verspry, en die getal gelovigis in Jerusalem het geweldig toegeneem, selfs een groot aantal priesters het gelovig geworden, he? nou dis baie interessant dat dit nie self versie staan, want jy moet oplek, in Jerusalem, dit is met ander woorde die plek waar die verkondiging moes begin, en daar groei dit, daar brei die kerk op een krachtige manier uit, selfs onder die priesters. Baie interessant, ne? is amper vir my so'n bietje ironies, dat uh, Lucas, wat die skryver is van handelinge, hier in die skadewee van Jerusalem en die tempel, vir ons nou so half wil uh, in die oorvluister, jy moet onthou, baie van die mense, wat tot inkeer gekom het, was priesters. Wonderlik, want jy sal onthou, Jezus het vir die apostels gesê, dat hulle heel eerste in Jerusalem moet getuig, Jy onthoud het nog daar uit handelingen 1 vers 8. Maar nou kry ons die verhaal van Stephanus, wat gevangen geneem word. Luister nou baie mooi hierna. Misschien moet ek vir jou een beetje achtergrond geef, voordat ek die versies net lees. Want jy moet onthou, lieve luisteraar, as ons dit nou gaan behandel, hierdie martelaarskap van Stephanus, een van die voorveruistes, vir enige christelike diens, is natuurlijk, dat die christen met die heilige Gees vervul moet wees. Stephanus was, door die kracht van die gees, a baie, baie goeie dienaar in die kerk. Iemand wat wonderwerke gedoen het. Uh, ons het uh, bijvoorbeeld daar in die achtste vers uh, opmerking, dat hy groot wonders en tekens gedoen het, maar gaan het nou nou behandel. En hy was terselle tyd, a baie goeie evangelis, want ons lees van hom in die tiende vers, dat uh, hy het van die heilige gees, uh, weisheid ontvang waarmee jy dan gepraat het. Daarom moet die mens onthou, die gaves wat jy van die Heer ontvang, moet jy ook gebruik in diens van die Heere, en van jou medemens natuurlijk, en dit is waarvoor God, dit door sy gees, vir jou gegeet, hierdie gaves wat jy en ek ontvang het. Nou ja, kom ons lees, hierdie paar verse, van vers 8 af. Stephanus, aan wie God baie genade en kracht gegeet, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Partij van die lede, van die synagoge, van die vrygelate slave, soos het genoem is, wat bestaan het uit jode, waarvan van Sirene en Alexandrie afgekom het, het hoe saam met die jode, wat die provinsies Silesie en Asie gekom het, met Stephanus begin redeneer. Hulle was echter nie opgewas het in die wijsheid wat hy van die gees ontvang het en waarmee hy gepraat het nie. Toe het hulle mense omgekoop om te sê, Ons het hom teen Mooses en God oorlastig. Kan jy nou jou voorstel, Hoe verskrikkelijk dit was, Om syke leuns oor hierdie man te vertel? Die negende vers praat van die vrygelate slave, Was er een groepie voormalige joodse slave, Wat die Rome vrygemaak is, En hulle eie synagoge daar in Jerusalem gehad het. Nou hulle was natuurlijk nou afkomstig, wat vandag bekend is as Libië en Egypte. Dan was daar ook nog, het ons in die de vers gelees, hulle het mense omgekoop om te sê, ons het vir Stephanus teen Mooses en God oorlaster. Jy sê, die Sadduceus was die grootste en die sterkste groep binnen die Joodse raad. Hulle het slechts die boeken van Mooses, dit wil sê, van Genesis tot Deuteronomium, vaar en bestudeer. En hy het het nou as een misdaad beskou as iemand Mooses vloek. Ons sien echter in Stephanus se toespraak, wat ek volgende keer gaan behandel, dat hulle aantuigings van alle waarheid ontbloot was. Stephanus het juist sy oorzichtelike verwysings na die geschiedenis van Israel op die boeke van Mooses gegrond. Hy het dus nergens en uh, enige iets teen Moses gelaster nie nog minder teen God maar hulle bring dit nou in as 'n klag teen hom en daarom word hy nou gevangen geneem die 15de vers sê toe al die Jode van die Joodse Raad stip na Sefanasië te kyk sien hulle sy gesig helder soos die van 'n engel lyk En nou, liewe luisteraar, gaan ek een paar kort minuute hier aan die einde van die program spring na hoofstuk 7 by vers 54. Want ek het vir jou gesê, ek gaan sy toespraak volgende keer behandel. Want aan die einde van hoofstuk 7 kry ons die verhaal van hoe dat Stephanus gestenig is. Ek lees by handelingen 7 vers 54 Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tanden gekners, Maar Stephanus, vol van die heilige gees, het opgekijk naar die hemel en die heerlijkheid van God gesien en Jezus wat aan die rechterhand van God staan, kyk het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die soon van die mens wat aan die rechterhand van God staan. To het hulle hart geskreeuw en hulle oor het toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm. Nou luisteraars, die tyd was nou dat hierdie getrouwe dienaar van die Heer Jezus sou sterwe onder die klippe. Hy sien Godse heerlikheid, en hy sien die Heer Jezus, nie sittende soos gewoonlik nie, maar staande, om sy diensknecht Stephanus in sy donkerste uur by te staan en te ontvang. Stephanus noem die Heer Jezus soos wat Jezus na homself dikwils verwijs het. En met hierdie naam, liewe luisteraar, word Jezus aangeduie as die machtige verlosser van die eindtijd. Die jode maak, soos die profesie sê, hulle druk hulle oore toe. Die jode sleep nou vir Stephanus uit die stad uit, omdat steniging buiten die woonplek moes plaasvind. Je onthoud nog Leviticus 24, by vers 14, sê dit vir ons. En hierdie steniging, Luisteraars was waarschijnlijk nie gerechtelike vondes nie, maar eindelijk was het een onwettige moord. Die Joodse raad het waarschijnlijk nie recht gehad om iemand ter dood te veroordeel nie. Pilatus moes het doen. Die getuies word hier genoem, omdat die Joodse wet bepaal het, mense wat getuies van die kwaad was van wat die persoon gedoen het, moes die eerste klippe gooi. Stephanus sy laaste woorde herinner aan die twee kruiswoorde van die Heere Jezus as ons nou na hierdie vers 55 baie mooi kyk, dan sê jy opmerk, Stephanus het die heerlijkheid van God, van die Heer Jezus, aan sy rechterhand, gesien. Sy woorde aan die Sanhedrin, is die selwe woorde, as die van die Heer Jezus, in die Joostse Raad. Gaan kyk maar daar, in Lukas 22 vers 69. Wat jy moet opleid, is dit, sy visioen, het Jezus se aanspraak bevestig en die joodse leiers baie kwaad gemaakt, en daarom het hulle om van Gods lastring beskuldig. Hulle wou nie vege na hom luister nie. Steenig om, net soos die Heer Jezus, was hy gereed om te sterwe, en selfs om God om vergifnis te vraag, vir sy moordenaars. Is dit nie geweldig nie. Soveel vergifnis, kan slechts kom, liewe luisteraar, van iemand wat die volkome volgeling van die Heer Jezus Christus is. En luister nou na vers 58. Toe hulle hart geskreel en hulle oor toegedruk. Soos een man het hulle, om, het hulle op hom afgestorm, om hom uit die stad gesleep en gestenig. Die getuies het hulle kleren neergesit by een jongman met die naam Saulus. Nou, lewe luisteraar, as ons Paulus hier voor die eerste keer in die Bijbel ontmoet, dan sien ons dat die Jezusse volgeling wreet vervolg. Daar is hy die teen oorgestel van die man wat ons in die rest van die boek handelinge gaan leer ken as die toegeweide volgeling van Jezus Christus en die begaafde prediker van die evangelie boodskap. Het na, is naakies, Paulus was op een baie besondere manier toegeris om vir die mense van Jezus te vertel, maar ek gaan volgende keer vir jou van hom vertel. Vers 59 terwijl hulle vir Stefanus steenig het hy geroep, Heere Jezus, ontvang my gees. Het jy opgeleid Gods lastring, dit wil sê, oneerbiedige uitsprake teer God, is met die dood gestraf, die skuldige is gestenig, die oud testament het het voor sê, en hier sterf een onskuldige man. Vers 60 sluit af met, toe hy op sy knieën neergesak en hart uitgeroep, Heere, moet hulle toch nie hierdie sonde toereken nie? Met hierdie woorde het hy gesterwe. Je opgemerk, Stephanus se stervens woorde was precies die selfde woorde van die Heere Jezus aan die kruis vroeger. Lukas 23 vers 34 Moet hulle toch nie hulle sonde toereken nie? O, hierdie man was gewillig om te lei soos wat die Heere Jezus gelei het. Hy het selfs met sy laaste asem gebid dat sy moordenaars vergewe sal word. Die Heere Jezus kan vir jou, vir my ook lei, om soos Stephanus op te tree, en op rechte liefde tegen ons vijanden te betoon. Ek wil jou vraag vraag, hoe sal jy reageer, as iemand jou te nakom, omdat jy glo soos wat jy glo? Weet dat het een voorrecht is, om vir die naam van die Heere Jezus Christus verneder te word as dit nodig is. Kyk na Stephanus. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van ons Heere. Tot dan, tot ziens,